0: Hier ist Evolution FM, die Wissenschaftssendung der Münchner Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung mit News aus den Natur- und Sozialwissenschaften. Auch in dieser 22. Ausgabe möchten wir Ihnen wissenschaftliches Denken nahebringen. Normalerweise steht mir dabei Frau Dr. Tiller als Naturwissenschaftlerin zur Seite. Heute ist sie aber leider verhindert. Deswegen müssen Sie diesmal mit mir allein vornehmen. Ich bin Benjamin Kleinke. Die heutigen Themen sind... Medikamente im Wasser Wie Schokolade nicht beim Abnehmen hilft Kleidung aus Fleisch Und Lernen schädigt die DNA
1: Could have become my friend, but I cannot stand such kindness. I better bring this to an end.
0: Das war das Kraftfutter-Mischwerk mit RUN. Und wir rennen jetzt auch gleich weiter und zwar zu Evolution FM, der Mythos des Monats. Wenn man eine volle und eine leere Batterie voneinander unterscheiden möchte, ohne sie in ein Gerät zu stecken, kann man sie auch einfach auf eine harte Oberfläche fallen lassen. Die, die dann höher zurückgeschleudert äh, wird, ist die leere Batterie. Ob ich Ihnen da gerade einen Bären aufgebunden habe oder ob das nicht als die Wahrheit ist, das verrate ich Ihnen am Ende der Sendung.
1: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Sicherheit noch Freiheit. Benjamin Franklin
0: Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Ja, abnehmen mit Schokolade. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir das äh, schon mal thematisiert haben. Ähm, die Bild-Zeitung hat das auf jeden Fall mal geschrieben. Das war direkt neben der neuesten Meldung von dem äh, German Wings Flugzeugunglück. Und, Absturz. und zwar stand da drin, dass Menschen, die eine Diät mit wenig Kohlehydraten machen, besser abnehmen oder schneller ihr Gewicht verlieren, wenn sie jeden Tag einen Riegel Schokolade essen. Oder einen Schokoriegel, so genau war es dann, glaube ich, nicht beschrieben. Das hat ein Institute of Diet and Health herausgefunden und gemeldet. Und der Chef von diesem Institut, Dr. John Bohannon, hat äh, einen Artikel veröffentlicht, also und zwar einen journalistischen Artikel, äh, einer äh, Zeitung, IO9 heißt die. Und da schreibt er, äh, dass er zwar einen Doktortitel hat, und zwar hat er bakterielle Mikrobiologie studiert, äh, nicht aber ist er Arzt und Ernährungswissenschaftler ist er auch nicht. Und äh, das mit der Schokolade, das stimmt auch nicht. Er hat zwar eine Studie durchgeführt, und zwar. Ähm, zusammen mit zwei Dokumentarfilmern, die wissen wollten, wie denn äh, so manchmal falsche ähm, Aussagen, wissenschaftliche Aussagen, die aber nicht zutreffen, es in die Zeitungen schaffen. Und Diana Löbel und Peter Oneken, das sind die Namen der Dokumentarfilmer, ähm, die haben gleich ein paar tausend Euro mitgebracht, die äh, dann dazu verwendet worden sind, Leute anzuheuern, also Probanden ähm, einzuladen und dann haben die mit denen eine Studie durchgeführt und ähm, das heißt, es hat die Studie tatsächlich gegeben. Aber sie haben sie absichtlich schlecht designt. Wir hatten ja in der Ausgabe 16 schon mal Herrn Dr. Aust in der Sendung, im Interview, der uns verschiedene typische Fehler bei Studien ähm, erklärt hat. Und eben, wo wir darüber gesprochen haben, wie man Studiendesign eben ähm, machen muss, damit die Studie hinterher auch eine verlässliche Aussage trifft. Und genau eines dieser Phänomene ist das Texas Sharpshooter Fallacy, oder die Fallacy wahrscheinlich. Da ähm, macht, also der texanische Scharfschütze schießt einfach mal auf ein Tor und dort, wo dann das Loch in dem Tor ist, malt er seine Zielschreibe hinterher drum So wird das, also daher kommt der Name. Ähm, und genau das haben die absichtlich bei der Schokoladenstudie auch gemacht. Und zwar wussten sie gar nicht, was sie eigentlich genau untersuchen wollen. Sie haben einfach mal die Probanden eingeladen, haben die in zwei Gruppen eingeteilt, haben gesagt, das eine ist jetzt die Kontrollgruppe, das andere ist die tatsächliche ähm, Gruppe, wo sie was ausprobieren und haben dann einfach mal so verschiedene Sachen abgefragt. Und hinterher haben sie dann festgestellt, ach ja, ähm, in der einen Gruppe ähm, haben die Leute, die Schokolade gegessen haben, äh, ein bisschen mehr abgenommen. Und das, ähm, das zweite ist, sie haben natürlich äh, diese äh, Probanden, für ein paar tausend Euro kriegt man nicht so viele, waren also eigentlich viel zu wenige und äh, deswegen findet man da auf jeden Fall einen Ausreißer irgendwo, irgendeine Korrelation äh, findet man da und ähm, der, der Grund, warum die nicht im Rauschen untergeht, also ähm, da Signifikanz vorgaukelt, wo keine ist, liegt eben in der kleinen Probandenzahl begründet. Das ist der sogenannte P-Wert. Der P-Wert ist ein Maß dafür, ob es sich um irgendwelche Zufallsergebnisse oder, oder eben um Rauschen handelt, was da eben immer so ein bisschen dabei ist, oder ob es eben wirklich ein ähm, statistisch signifikanter äh, Wert ist. Und den haben sie also völlig übertrieben und äh, haben dann einfach Pressemeldungen äh, verschickt. Und ja, das ist natürlich vielleicht auch ethisch ein bisschen fragwürdig, weil ähm, diese die Zeitschrift, wo das erschienen ist, das International Archive of Medicine, hat das Paper inzwischen zurückgezogen, aber die Meldung in der Bild wird im Gedächtnis der Leser sicher haften geblieben sein und das ist nicht nur Bild gewesen, das waren also auch äh, Men's Health und äh, alle möglichen Hochgleits äh, zeitungen die sich naturgemäß gerne mit Diäten und Abnehmen beschäftigen und ich bin ziemlich sicher, dass dieser diese, diese irrige oder falsche Aussage, dass Schokolade irgendwie beim Abnehmen helfen könnte, noch lange Zeit in der Welt bleiben wird. Wir kennen das ja von dieser unsäglichen Wakefield-Studie über die MMR-Impfungen, also Masern, Mumps, Röteln, wo eben dieser Dr. Wakefield die, die Daten gefälscht hat und eben da einen Zusammenhang mit Autismus konstatiert hat, den es überhaupt nicht gibt. Und äh, auch heute noch ist das natürlich ein, ein beliebtes Argument von Impfgegnern, dass äh, sie ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, weil sie ja sonst vielleicht autistisch werden. Und äh, abgesehen davon, dass das nicht stimmt, schätzen sie natürlich auch das Risiko falsch ein, ähm, weil äh, sie nicht wissen, wie häufig es bei ungeimpften Patienten äh, bei Masern zu äh, schweren Hirnschäden kommen kann. Ähm, das Genau, das, das ist jetzt also die äh, Geschichte mit der Schokolade. Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass der äh, seinen Artikel äh, geschrieben hat, wo er das alles ähm, gesteht, dass er das, äh, dass er das also durch Manipulation in die Welt gesetzt hat. Ähm, ich fand es aber doch, weil wir viel über Ernährung reden in der Sendung ähm, erwähnenswert. In den USA gibt es eine Studie, die heißt US Geological Survey Report. Und da haben sich die Forscher gefragt, warum in Washington, DC die männliche Kleinmaul... In, äh, im Potomac River Eizellen ausbilden, weil das tun ja normalerweise nur die weiblichen Exemplare. Und das haben sie zufällig herausgefunden, dass es das so ist, als sie nämlich chemische Untersuchungen durchgeführt haben, um zu untersuchen, wie es zu dem Fischsterben in eben diesem äh, Potomac River kommt. Ähm, und neben äh, verschiedenen Reinigungsmitteln äh, und äh, Pestiziden, Deodorants und äh, ähnlichen Chemikalien, die sie im Wasser gefunden haben und eben für das Fischsterben verantwortlich machen, haben sie noch was anderes gefunden, nämlich sogenannte endokrine Disruptoren. Das sind Stoffe, die man auch Umwelthormone nennt, äh, auch bekannt als Xenohormone oder hormonaktive Substanzen. Und wenn die in genügend großer Dosis vom Körper aufgenommen werden, bringen sie den Hormonhaushalt völlig aus dem Tritt. Und ähm, da gibt es einen relativ bekannten Stoff, das ist das Bisphenol A, was in Kunststoffen verwendet wird und da ist man sich jetzt allerdings äh, bei den Kunststoffen glaube ich nicht so ganz sicher, ob das äh, ob, ob man sofort äh, Problem, hormonelle Probleme kriegt, wenn man da mit diesen Lebensmittelverpackungen äh, in Kontakt kommt. Ähm, da sind ja sicherlich die Dosen auch geringer als ähm, die Dosen, die man da in den verunreinigten Gewässern findet, weil einfach diese, äh, diese Unmengen von, von Medikamenten, die eben ins äh, Wasser gelangen, durch durchs Abwasser, durch die Kläranlagen, gehen die einfach durch. Ähm, weil eben diese normalen Reinigungsmethoden mit den Faultürmen und eben den verschiedenen äh, Siebstufen ähm, diese, diese chemischen Moleküle aus dem Wasser nicht rausbringen können. Und äh, deswegen ähm, passiert das, also in dem Fall ist es auch einfach klar, dass es eine schädliche Auswirkung auf den Hormonhaushalt hat, weil ja eben diese Fische tatsächlich, ähm, also die Männlichen F unter ihnen, äh, auf einmal Eizellen ausbilden. Und das äh, heißt ja offensichtlich, dass da eine Wirkung nachzuweisen ist. Ähm, da gibt es interessanterweise auch schon Forschungen, wie man dieses Problem in den Griff bekommen kann. Und damit beschäftigen wir uns gleich jetzt machen wir aber erstmal noch ein klein bisschen Musik und zwar Dot Dash mit Rain Clouds
2: you said life is gay.
0: also Stoffe aus dem Wasser in Kläranlagen wieder rausbekommt. Damit beschäftigt sich eine Studie der World Health Organization, die beschäftigt sich nicht nur mit der Entfernung, sondern da geht es natürlich auch um die Frage, wie kommen die da überhaupt rein. Das ist eigentlich ziemlich klar. Und zwar dadurch, dass Menschen, die Medikamente nehmen und dann eben Überreste davon ausscheiden. Das sind dann zum Teil eben so Stoffwechselendprodukte, die also schon umgewandelt sind. Teilweise sind es aber auch eben unveränderte Medikamente, die da mit in die Kanalisation geraten. Zum Teil auch, weil Leute die Medikamente vielleicht noch irgendwo rumliegen haben und sie nicht mehr brauchen und sie dann in, äh, in die Toilette entsorgen. Das soll man natürlich nicht machen. Prävention ist natürlich auch ein Thema dieser Studie, äh, indem man die Leute aufklärt. Das machen wir hier gleich mal. Ähm, also Medikamente gehören, egal ob äh, sie noch gut sind oder schon abgelaufen, wenn man sie nicht mehr nehmen muss und soll und will, dann bringt man sie zurück in die Apotheke und die können sie dann so entsorgen, dass äh, sie nicht am Ende in den Fischen bewirken, dass sie äh, äh, die männlichen Exemplare plötzlich Eizellen ausbilden oder dass, äh, dass die ganze Sache im Trinkwasser landet und vielleicht dann äh, die männlichen Menschen irgendwelche Brüste bekommen, die, sie, die da nicht hingehören und all solche äh, Sachen sind also gar nicht nötig. Ähm, aber natürlich die ausgeschiedenen ähm, Metaboliten der Medikamente, die man ähm, nehmen muss. Also vorher noch ein, eine weitere Präventionsmöglichkeit ist natürlich auch ganz klar. Ähm, die Ärzte sollen doch bitte nur dann Medikamente verschreiben, wenn die Einnahme auch wirklich erforderlich und sinnvoll ist. Es wird nämlich immer viel zu viel verschrieben. Und ähm, eine, die, die Liste der ähm, häufigsten Medikamente, Metaboliten, die im Wasser gefunden werden, ist interessanterweise in der äh, westlichen äh, ersten Welt, äh, sind tatsächlich Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Paracetamol und Diclofenac. Das sind alles Schmerzmedikamente. Vielleicht ähm, muss man da auch nicht so viel davon nehmen. Oder wenn doch, wie dem auch sei. Äh, man findet sie also dann in den äh, Kläranlagen. Da kann man überhaupt eine ganze Reihe von interessanten Sachen machen. Zum Beispiel gibt es eine Drogenverbrauchsstudie, also illegale Betäubungsmittel. Ähm, da ist es ja immer ein bisschen schwierig, weil das ist ein Schwarzmarkt und da weiß man natürlich nicht so genau ähm, von den Zahlen, wie viel wird da eigentlich tatsächlich ähm, konsumiert am Ende. Ähm, die Schätzungen, die man da aus den paar... Zentnern, die da immer wieder mal von der Polizei beschlagnahmt werden, ähm, ableiten könnte. Die sind natürlich nicht so sehr aussagekräftig, weil nur was, weil man was gefunden hat, weiß man ja noch nicht, so, äh, wie viel man nicht gefunden hat. Also wenn mal wieder ein paar äh, Zentner Kokain in Bananenkisten beschlagnahmt worden sind, heißt es ja noch nicht, äh, wie viele Tonnen äh, Kokain in der gleichen Zeit äh, per Container in Europa anlanden. Das kann man aber sehr gut rauskriegen, eben durch diese äh, Untersuchungen des Wassers, also der Abwässer. Man kann, ähm, das, das gibt auch eine Studie, wenn ich die äh, nochmal finde, dann werde ich die gerne in äh, unserer Webseite auf evolutionfm.de in der, äh, in dem Artikel zu dieser Sendung äh, verlinken. Da hat man also tatsächlich mal sehr schön aufgeschlüsselt veröffentlicht in, in den ganzen großen Städten Europas, London, Paris, Berlin, wie viele Drogen von welcher Sorte da so konsumiert werden. Also das ist aufgeschlüsselt nach den, den Sorten, also sei es MDMA, Kokain, Heroiden, Cannabis, kann man alles ziemlich genau bestimmen. Man kann es natürlich nicht einzelnen Personen zuordnen, das ist äh, durchaus vielleicht auch ein Vorteil. Ähm, die, äh, man kann aber den Pro-Kopf-Verbrauch äh, sehr gut feststellen mit diesen Untersuchungen. Nach dieser Abschweifung jetzt aber zurück zu den Medikamentenrückständen. Die WHO hat also eben auch mal untersucht, welche Methoden die unterschiedlichen Länder anwenden, um die Medikamentenrückstände aus dem Trinkwasser wieder rauszukriegen oder zumindest ihre Wirkung abzuschwächen oder zu beenden, sie unschädlich zu machen, da gibt es also, ähm, die, die groben Sachen helfen da alle nicht, es werden ja so allerlei Unrat, wird natürlich durch, durch äh, Kämme, Rechen, Siebe und dergleichen äh, rausgefiltert und dann gibt es diese Türme, wo Bakterien also äh, weiterhin ähm, alles verdauen, was dann im Wasser noch so drin rumschwimmt und äh, im, im Idealfall bleiben halt dann zum Schluss nur äh, harmlose Substanzen zurück, die, nicht, die nichts schaden. Oder die sich ausfällen lassen vielleicht auf chemischem Wege. Ähm, dann äh, gibt es äh, Verfahren wie Aktivkohlefilterung. Das ist nochmal eine relativ einfache und preiswerte Methode. Äh, man lässt, lässt das Wasser durch ein Bett aus, aus ähm, Aktivkohlebröckelchen durchsickern. Da werden dann schon einige Kohlenwasserstoffe auch drin gebunden, also chemische Verbindungen, die ein bisschen größer sind. Vor allem, dürfte, damit dürfte das gehen. Wir haben dann noch Umkehrosmose als ein Verfahren. Das ist relativ aufwendig. Also Osmose ist ja die Eigenschaft von, von Lösungen, also von gelösten Salzen, dass sie immer bei einer also wenn sie jetzt zu, zu zwei Seiten von einer halbdurchlässigen Membran sich befinden ähm, strömt die Flüssigkeit immer in die Richtung wo die höhere Konzentration von gelösten Salzen ist also von Ionen und äh, dieser Vorgang ist also natürliche Osmose wenn man wenn man jetzt zum Beispiel so ähm, Euglena das sind so einzellige kleine Tierchen, ähm, wenn man, da gibt es eine Salzwasser- und eine Süßwasser-Variante davon, wenn man jetzt die süßwasser euglena nimmt und die in äh, die, wenn man die salzwasser nimmt und in Süßwasser einbringt, ähm, dann quellen die auf und platzen nach wenigen Minuten schon, ja, weil eben der, das, äh, die diese ähm, Salzkonzentration wie im Meer im, äh, im Zellinneren haben und dadurch, äh, um eben diesen Ausgleich zu schaffen, das Süßwasser durch diese Zellmembran eben durch äh, trinkt und ähm, somit also ähm, das Wasser da versucht, ähm, das auszugleichen, dass also im Inneren dann die gleiche Salzkonzentration wie im Äußeren herrscht und dadurch quellen die dann eben auf, bis sie, bis sie platzen. Dann ist es gleichmäßig vermischt. Das ist schlecht für die Euglena, aber so funktioniert Osmose. Und diesen Weg kann man auch umkehren. Deswegen heißt das Verfahren auch Umkehrosmose. Und da wird einfach mit äh, sehr hohem Druck ein verunreinigtes Wasser durch eine semipermeable, also halbdurchlässige Membran hindurch gepresst. Und diese Membrane, die ist eben so fein, dass die großen Moleküle da alle nicht durchbrechen. Passen. Ja, also, so Salzionen, äh, die, die sind viel zu groß für diese Membrane, kommen da nicht durch. Dadurch kommt aber das Wasser, weil diese H2O-Moleküle, die sind einfach viel, viel kleiner, ja, weil das ja nur Wasserstoff und äh, Sauerstoff ist ja relativ weit oben im Periodensystem der Elemente. Das heißt, da sind nicht so viele ähm, äh, äh, Orbitale, wo die Elektronen sich aufhalten. Und ähm, dadurch sind die, sind die Moleküle eben. Kleiner können dadurch die Membranen durchgepresst werden und die großen Salze oder eben auch chemische Verbindungen, diese ganzen Pharmazeutika, das sind ja ziemliche Trümmer an, an Molekülen, die sind relativ groß, das sind dann häufig so Sechser- und Fünferringe mit, mit dabei, ähm, die nehmen relativ viel Platz ein und können eben durch die Membranen nicht durch. So kann man das machen. Das ist aber relativ aufwendig, weil man eben diesen hohen Druck erst erzeugen muss und das ist auch beileibe nicht so, dass man da einfach alles, alle Flüssigkeit durchpressen kann und ähm, auf der anderen Seite oder auf der, auf der Zulieferseite äh, bröckeln dann die äh, Medikamente wieder runter. Die kann man dann zusammenkehren. So ist es nicht, sondern ähm, es ist, ist ein Vielfaches äh, an Flüssigkeit, was dann sozusagen noch stärker aufkonzentriert diese äh, Rückstände enthält und damit muss man dann auch nochmal irgendwo hin. Aber man hat tatsächlich auf der anderen Seite der Membran dann hochreines, chemisch reinstes Wasser gewonnen, was also gar keine Ionen, geschweige denn Rückstände von Medikamenten mehr enthält. Das ist ein Verfahren, was man zusätzlich noch machen kann, vielleicht mit dem, was nicht durch die Membran gepresst wurde, ich weiß nicht, ob das funktioniert, so genau habe ich mich in die Studie auch nicht reingearbeitet, ist ähm, ozon man erzeugt Ozon, das ist ähm, also so ein, so ein Dreierpack äh, Sauerstoffmoleküle. Also natürlicherweise ist der Sauerstoff ja in seiner elementaren Form ein Gas. Und zwar sind es immer zwei Sauerstoffatome, die sich zu so einem Doppelpack, zum Gasmolekül verbinden. Und ähm, jetzt kommt es aber manchmal vor, dass äh, man kennt das aus dem Supermarkt, was ne, so ein Doppelpack wird angeboten, aber es gibt halt immer einen, der dann das Ding aufreißt und eine einzelne Batterie kaufen will. Die kriegt er dann nicht, aber das Doppelpack ist dann offen. Und äh, beim Sauerstoff ist es dann so, dass äh, eben unter bestimmten Umständen können sich dann auch so Dreiermoleküle bilden. Und das ist das Ozon. Und dieses Ozon ist ein äh, total unstabiles Molekül. Das heißt, da passiert es dann ganz schnell mal, dass eben ein einzelnes Sauerstoffatom da wieder rausfällt, weil es nämlich eigentlich lieber ein Zweierpack sein möchte. Und diese einzelnen Sauerstoffradikale, so heißen die, das hatten wir in einer der vorangegangenen Sendungen, wo es um Radikale und Antioxidantien ging, die Frau Dr. Tiller hat das ja gut erklärt, die sind also sehr aggressiv und können andere Moleküle beschädigen. Und die Idee ist eben, dass man durch diese Beschädigung der Pharmazeutika-Rückstände äh, diese Pharmazeutika zumindest unwirksam macht, äh, verschwinden tun sie dadurch natürlich nicht. Das sind so im Wesentlichen die äh, Methoden, die angewendet werden. Ähm, ist eine ganz spannende Geschichte und hilft vielleicht auch diesen äh, kleinen Maulbarschen im Potomac River, hoffen wir doch zumindest mal. Wenn man der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung Glauben schenken darf, soll es in der nächsten Saison Mode aus Schlachtabfällen geben. Im Titel steht sogar Pullover aus Fleisch. Ähm, das muss sich wahrscheinlich so anhören in populärwissenschaftlichem Journalismus, weil die Redaktionen sonst befürchten, niemand würde es lesen. Tatsächlich ist es nicht ganz so spektakulär, nicht ganz so gruselig wie vom Körper baumelndes Gekröse ist das, was die Forscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich veröffentlicht haben. In ihrem Artikel Poröse, wasserabweisende Meerfasergarne aus Gelatine geht es vielmehr darum, erneuerbare, biologisch abbaubare Polymerfasern zu finden. Einen Ansatz sehen die Wissenschaftler in landwirtschaftlichen Proteinabfällen. Solche Eiweiße finden sich zum Beispiel in Form von Gluten, Casein und eben auch Gelatine, die tatsächlich hauptsächlich aus tierischen oder nicht hauptsächlich, sondern die tatsächlich aus tierischem Bindegewebe gewonnen wird. Da kann man Wackelpudding draus machen, Gummibärchen, Obsttorten oder polymere Fasern. Die das Verfahren, was die Wissenschaftler an der ETH entwickelt haben, funktioniert in etwa so, dass die Gelatine zusammen mit einem Lösungsmittel, wo die Gelatine sich drin löst und einer anderen Flüssigkeit, in der sich die Gelatine nicht löst, vermischt wird, also so eine dreigliedrigere Mischung kann man sagen und da durch wird dann die Gelatine, das gelatine wird dann ausgefällt, das sinkt also nach unten runter. Und diesen, diese trübe Masse, die kann man dann durch äh, Düsen pressen, ganz ähnlich wie man es auch bei Polyamidfasern, bekannt als Nylon, macht. Das, das wird dann eben, äh, da wird es erwärmt und durch Düsen gepresst. Bei der Gelatine weiß ich nicht, ob es, äh, ich glaube, da wird es auch ein bisschen auf 53 Grad oder so erwärmt, habe ich in einem Artikel gelesen. Und daraus entstehen dann eben ganz dünne Fasern und die sind ein bisschen porös ähm, und die sind natürlich vor allen Dingen zu dünn, um damit was anzufangen. Die werden dann zunächst mal gesponnen und zwar zu einem zweischlägigen Garn. Das heißt, also es werden immer 1000 Fasern ähm, zusammengedreht und dann diese zusammengedrehten Fasern sind dann so mal zweimal umeinander geschlagen. Also man hat dann sozusagen einen Faden aus 2000 Einzelfasern. Und aus diesem Garn haben die äh, an der ETH dann einen wärmenden Handschuh gestrickt. Und ähm, bevor sie den Handschuh gestrickt haben, haben sie allerdings noch was anderes gemacht. Sie haben den äh, diesen Faden äh, in einem äh, mit so Epoxiden äh, vernetzt, stärker vernetzt. Das also die, äh, dass also so nochmal Verbindungen zwischen den einzelnen Filamenten, den einzelnen äh, Gelatinefasern entstehen und das Ganze damit also äh, wesentlich robuster äh, wird und das haben sie danach dann noch nachbehandelt mit äh, gasförmigen Firmen und äh, Wolfett. Mit Wolfett haben sie es äh, und zwar äh, deswegen, um das Ganze wasserabweisend zu machen. Also sie ähm, haben einerseits mal untersucht, wie, wie sehr das aufquillt und haben eben dann gesagt, okay, äh, sie imprägnieren das mit dem Wolfett-Wolfett. Und damit es eben gar nicht erst so viel Wasser aufnimmt. Und das ist tatsächlich dann so gegangen, dass mehrere äh, Zyklen, also Waschzyklen, wie wenn man es auch in der Waschmaschine halt äh, sauber machen will, ähm, das war möglich, bevor sich äh, das dann aufgelöst hat, das ganze Material. Das Problem ist aber nach wie vor, dass es eben doch nicht so ganz gut wasserfest ist. Ähm, vielleicht noch mit Reinigungsmitteln würde sicher ja das Wollfett auch ähm, rauslösen und dann quillen die Fasern sehr stark auf und in der Folge dessen beim Trocknen werden sie dann sehr, sehr klein, also das läuft ein, ähm, dann hat man gleich ein paar Handschuhnummern größer und der Effekt ist also noch deutlich stärker, als es bei natürlicher Schafwolle der Fall wäre, weil das ist so ein ähnliches Material, kann man sagen und äh, insofern wird es noch eine Weile dauern, bis äh, Gelatinepolymer gar Einzug in die ähm, Modewelt halten und ähm, ganz so spektakulär wie der Titel in dem SZ-Artikel suggeriert äh, ist es dann doch nicht aber trotzdem natürlich eine schöne Geschichte
1: Sie hören unser Programm Sie finden uns gut Sie sind noch nicht Mitglied im LORA Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480 2851. 480 2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
0: Lernen zerstört die DNA von Gehirnzellen. Das haben jetzt amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, und zwar am Massachusetts Institute of Technology. Und äh, das Wesentliche ist eigentlich dabei, ähm, es ist tatsächlich so, dass beim Lernen oder bei neue Gedächtniseindrücke entstehen, zerstören die Neuronen, also die, die Gehirn, also die Gehirnzellen, ihre eigene DNA und das ist allerdings nur sehr kurzfristig. Die wird dann sofort repariert von dem äh, körpereigenen DNS-Reparaturdienst, ähm, der allerdings lässt dann im Alter nach und dann klappt das mit dem mit der Reparatur nicht mehr und es bleiben dann immer Zellen übrig, die eben nicht repariert werden, wo die DNA nicht repariert wird. Und ähm, wenn man Pech hat und vielleicht eine genetische Prädisposition für so eine ähm, Demenzerkrankung im Alter, äh, dann werden diese defekten DNA-Stränge äh, auch noch... Ähm, Repliziert. Das heißt, es gibt dann immer mehr von diesen Kaputten und ähm, die Reparatur, die findet auch nicht statt und dadurch äh, wird also dieser, äh, dieser degenerative äh, Prozess beschleunigt. Und das heißt, es hat also beides offensichtlich mit diesem Vorgang zu tun, dass äh, die DNA von den Gehirnzellen aufgebrochen wird. Und da hat man jetzt einen Versuch mit Mäusen gemacht, die also diese Alzheimer-Gen schon in sich tragen. Und die haben dann, bevor sie überhaupt Symptome entwickelt haben, gab es schon eine Häufung von Neuronen im Hippocampus, wo die DNA-Läsionen hatte. Und zwar sind die tatsächlich so durch beide Stränge, diese Doppelstränge, aus denen die DNA ja besteht, die sind so quer durchtrennt worden. Deswegen nennt sich das Doppelstrangbrüche. Und da hätte man jetzt gerne herausgefunden, wie die entstehen und auf welche Gene sich das dann eigentlich auswirkt. Und genau das haben die Leute beim MIT dann auch versucht herauszufinden und haben auch was gefunden. Und zwar hat sie die Idee jetzt mal gezielt Neuronen mit einem Toxin, also einem Gift, zu behandeln, ähm, das eben auch diese Doppelstrangbrüche verursacht. Und dabei haben sie 700 Gene gefunden, die sich da verändert haben dabei. Und interessanterweise gab es genau zwölf, ähm, bei denen, die mit den... Ähm, Doppelstrangbrüchen einherging, dass äh, frühe Gene exprimiert worden sind. Also frühe Gene nennt man Gene, die äh, bevor das eigentliche Genom regulär repliziert wird, vervielfältigt wird, äh, werden die schon durch äh, DNA-Viren zum Beispiel äh, werden die, äh, angewendet. Also sind ja die Gene sind ja immer so Baupläne für, ein besti für bestimmte Proteine und die Entstehung eines solchen Proteins aus dem Gen das nennt man dann exprimieren. es wird das Gene exprimiert, also ein Protein daraus gebaut aus der Anleitung. Und diese äh, frühen Gene ähm, und die Doppelstrangbrüche, die gehören also offensichtlich zusammen. Die, äh, die Brüche führen dann dazu, dass diese... Äh, frühen Gene entstehen und diese frühen Gene von den Neuronen, von den Gehirnzellen sind dafür notwendig, dass wir was lernen können ähm, und ähm, Erinnerungen ähm, bei un in unseren äh, Gehirnen entstehen können und diese zwölf ähm, Gene, die da die, die, das sind also oder in, in zwölf genau in zwölf Genen ähm, hat also diese Exprimierung stattgefunden und die Doppelstrangbrüche, das tritt also offensichtlich zusammen auf. Und jetzt äh, ist das ja eine ziemlich raviate Sache, weil sonst können ja Gene auch so exprimiert werden. Ähm, der Witz daran oder das Besondere daran ist, dass die, dass diese Gene an Stellen sitzen, wo zuvor ein bestimmtes äh, Protein eingebaut ist, das CTCF heißt. Und ähm, das ist wie so ein, naja, nicht wie ein Scharnier, das ist mehr wie so eine Bügelfalte im, in der DNA, kann man sich vorstellen. Äh, das ist ein, das an den Stellen knickt die DNA und ist dann so zusammengefaltet. Das heißt, dass die, dass die Gene ähm, oder das Gen dann ähm, quasi so doppelt liegt oder eben einfach zusammengefaltet ist. Es gibt dann zwei parallele Doppelstränge äh, und das führt dazu, dass die nicht abgelesen werden können, weil sie ja zusammengefaltet sind. Wie so ein Zettel, wo man irgendwie in der Schule schreibt man seinem Nachbarn oder, oder sowas auf, was dann kein anderer lesen soll und schiebt es dann rüber, dass keiner lesen kann. Oder so in etwa kann man es vorstellen. Und beim Aufklappen ist aber so, dass die dann abbrechen. Und das... Ähm, dieses Abbrechen, das äh, geschieht also durch ein bestimmtes Enzym. Das hat man auch herausgefunden, äh, dass das dafür verantwortlich ist. Das heißt äh, Topoisomerase 2-Beta. Und dieses Enzym knackt also einerseits die Verbindungen auf, dann ist die DNA kaputt. Und andererseits sorgt sie eben dafür, dass diese wesentlichen äh, Proteine entstehen können, die halt für das Lernen und sich was merken äh, erforderlich sind. Und jetzt äh, hat man also zwar noch nicht herausgefunden, wie man ähm, Demenzerkrankungen erfolgreich verhindern kann durch ein Medikament oder so, aber man hat auf jeden Fall mal schon ähm, ordentlich was verstanden, wie diese ganze äh, Regulierung der Gene vonstatten geht, weil ähm, es ist ja eben nicht nur diese... Ähm, Replizierung und Vervielfältigung der Baupläne, sondern da gibt es ja noch viele ganz andere Faktoren, die eben nicht nur durch Vererbung ähm, eine Rolle spielen, sondern das, das ganze Genom passt sich ja auch an durch so Methylierungen, wo eben die Ernährung eine Rolle spielt oder äh, alle möglichen Faktoren, die so also im Laufe des Lebens ähm, auftreten, ähm, machen ja so temporäre Veränderungen an, den, an dem Genom oder an einzelnen Genen, die dann ein- oder ausgeschaltet werden. Also das heißt, die können vorhanden sein, aber ausgeschaltet und die werden dann eben nicht exprimiert.
2: weiter geht's mit Little Lappin
0: Baby Blue.
3: you'd still be the one that I focus on fairy tales are fallacies I'm waking up to a dream, to a dream fairy tales are fallacies I'm waking up to a dream, to a dream This one. Tell He's waking up to a dream, to a dream Love is a nice word But it's wasted on me Love is so Bump
0: Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder eine ältere Sendung aus dieser Reihe nochmal hören möchten, können Sie das auf evolutionfm.de im Internet tun. Da können Sie die Seiten äh, im Webbrowser äh, an, abspielen und anhören oder auch als Podcast abonnieren. Dann bekommen Sie jede neue Folge auch automatisch auf Ihr, Ihr Podcast-Abspielgerät äh, draufgespielt. Sie können uns übrigens auch gerne mal im iTunes-Store äh, ähm, bewerten. Möglichst gut natürlich, wenn, wenn denn der Eindruck ein guter ist. Aber sonst haben Sie ja vielleicht nicht bis hierhin gehört. Ähm, Sie können uns gerne auch eine E-Mail schicken. Ähm, die Adresse ist post.evolutionfm.de Diesmal kann es sein, dass die Sendung noch nicht so ganz gleich äh, online ist auf der besagten Adresse evolutionfm.de wegen ähm, akutem Zeit- und Personalmangel, aber äh, in ein paar Tagen spätestens wird es da was zu hören und zu sehen geben. Die Münchner Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung veranstaltet jeden ersten Dienstag im Monat ein Treffen. Das äh, kann, kann jeder besuchen. Da gibt es manchmal Vorträge, manchmal gibt es auch nur Gespräche. Da sind Sie herzlich eingeladen, auch hinzukommen. Und zwar ist das das nächste Mal am 4. August um 19 Uhr im hacker breuhaus an der Theresienwiese. Wiese. Mhm. Es ist eine bedauernswerte menschliche Schwäche, dass sich die Menschen mit einer zu vollen
2: Brieftasche oft lauter beklagen als jene mit einem leeren Magen. Franklin D. Roosevelt
1: Lora München, das Alternative Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: Evolution FM – Mythos oder Wahrheit? Ich habe vorhin behauptet, dass man unterscheiden kann, ob eine Batterie voll oder leer ist, je nachdem, wie sie aufprallt und hochhüpft, wenn man sie auf eine harte Oberfläche fallen lässt. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich eine Sache, die erforscht worden ist. Und zwar gibt es dazu ein Paper, das heißt The Relationship Between Coefficient of Restitution and State of Charge of Zinc-Alkaline Primary. LR6 Batteries aus dem Journal of Materials Chemistry A ist das. Und ähm, der Grund ist tatsächlich der, dass ähm, in diesen Batterien so, eine, ähm, so ein Zinkoxid in einem Gel eingelagert ist. Und dieses Gel verhält sich ähm, in dem Gehäuse von der Batterie so ein bisschen wie ein Sandsack, den man fallen lässt. Das heißt, es ist ein unelastischer Stoß, der ähm, verformt sich einfach nur und hüpft eben nicht wieder nach oben. Und ähm, wenn jetzt die Batterie aber aufgebraucht wird im Laufe der Zeit, äh, dann verfestigt sich diese Gelstruktur zusammen mit dem Zinkoxid, weil also in der Batterie findet ja eine chemische Reaktion statt, die ist ja dafür verantwortlich, dass da eben eine ne Spannung anliegt und dass da eben Strom fließen kann. Und dadurch, dass sich dieses Gel verhärtet, wird dieser Aufprall dann zu einem elastischen Stoß. Das ist dann so, wie wenn man zum Beispiel jetzt eine, eine Glasmurmel nimmt und die auf, einen, auf, einen, auf eine Steinoberfläche fallen lässt, dann springt die ja auch nach oben. Und genau das Gleiche passiert eben mit der leeren Batterie auch. Das heißt, wenn man beide Batterien möglichst gleichzeitig aus der gleichen Höhe fallen lässt und beobachtet, wie die dann aufprallen und hochhüpfen, dann es kann jetzt natürlich sein, dass man äh, vielleicht... Äh, vier, fünf Versuche machen muss, damit äh, die Bedingungen immer gleich sind und man das dann äh, mittelt. Ähm, aber da sollte sich dann schon eine Batterie tatsächlich als äh, anders sich verhaltend herauskristallisieren. Das ist einigermaßen überraschend, aber tatsächlich die Wahrheit. Habe ich Ihnen keinen Quatsch erzählt. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung und am Mikrofon verabschiedet sich Benjamin Kleinke. Wir hören uns wieder in zwei Monaten am 16. September, wie gewohnt um 20 Uhr und hoffentlich auch wieder zu zweit im Studio. Bis zur Gegensprechanlage vom Bund für Geistesfreiheit kommt jetzt noch Audio Binger mit Starting Over.